0: 哈喽，大家好，这里是花茬电台，我是主播南城老贺，大老李，我是小月。本期灵异故事啊
1: ，话不多说，小月来第一个。<笑>
0: <笑>话不多说啊，小月第一个
1: 。行，还是依然是我开场啊。嗯、呃。给大家讲一个热闹点的事儿。嗯。分享这个故事的是一个小哥哥。他讲的是他同学给他讲的一件真实事件。嗯，说他这个同学呀，他有一个远房的一个舅舅，嗯，跟他自己的一个老母亲居住在乡下的一个小村子里。两个人呢没什么钱，但是呢母慈子,子孝，一直过得都挺好的。说他这个舅舅人也一直挺好的，就忠厚老实的嘛、嗯嗯。然后有时候这个拾到庄稼呀、卖点钱呀或者什么的，虽然很贫寒，但是过得也挺幸福的。然后说有一天呀。他这个舅舅晚上跟他们这个村子里的一个村支书出去喝酒去了，喝到差不多晚上这个得十点十一点了，哎，就各自这个醉醺醺的都回家了嘛。回家之后呢，他这个舅舅还没结婚，这不是还是跟他老母亲一块住吗？嗯。但是村支书人家结婚了呀，还有媳妇儿、孩子什么的。嗯。说这个村支书这个一家人啊，睡到差不多夜里一点啊。忽然就听见外面有人砰砰砰的敲门，然后这个齁老烦呢。然后这村支书呢，大夜里的醉醺醺的，披上衣服就去开门去了。开门一看呀，是他这同学的舅舅，提拉着他妈的脑袋站在门口。啊啊,啊，这是一真事啊！我跟你说，然后提拉着他妈的脑袋站在门口，然后就疯疯癫,癫癫的，就要把他妈的这个脑袋往这个村支书的怀里头塞，然后。我操！当时这个就可想而知，就疯了呀，就简直就赶紧着就报警啊，或者什么的。警察天不亮就赶来了，说这个时候他这个舅舅已经稍微清醒一点了，在派出所里就问他怎么回事啊，你这个到底出什么事了？然后他这个舅舅这个时候还不知道他自己把他亲妈给杀了。嗯，他他说呀，我就是当天晚上啊回家的时候，我在回家路上啊，我看到前面那棵树底下呀，站着一女的，挺漂亮的。然后那女的呀过来非要拉着我。我不想理他，我就说呀，我妈等着我呢，挺晚的了，我要回家去了。然后等到啊，他到家里一看呀，一开门发现那个女的在他们家坐着呢。嗯，他当时就觉得，就是这女的，你怎么跑我们家来了？然后这两个人三言两语之下呀，他就觉得这个女的要害他，他就开始打这个女的、嗯。然后打这个女的时候呢，他就觉得，哎呦，这个女的心肠这么不好，我是不是得把她这个心给挖出来呀？然后就拿剪子剪他的这个胸口，但是就剪得钝呀，没有办法把他的心给挖出来。最后就把脑袋给割下来了。他当时舅
0: 、哎、这么狠啊
1: ！他当时就觉得说：“哎呀，那我这个既然把这个妖怪的这个脑袋砍下来了，我就拎着给我哥们看看去吧。哦”嗯，然后所以就这样就拎着这个脑袋，你想满路都是滴答的血呀，就一路就滴着这个脑袋去他这个兄弟这村支书家去了。其实当时我觉得可能就是被什么东西给迷迷惑住了吧。然后其实那种所谓的跟他打斗的这个美女就是他亲妈，然后他同学说说这个真的是他们当地的一件真实事件
0: ，我觉得就是精神病啊，得什么犯病了啊，妄想症了那种、啊，精神分裂啊,啊。我之前不是说那个过去我住北京西城的时候就有一个嘛，说他闺女精神病就把自己妈脑袋砍下来了，哦，就那个事儿嘛，我觉得他就是精神病，嗯，啊，我觉得你说像这种。是不是检测他一下，就是有没有精神病，然后他也不会死啊？因为中国不是有法律吗？中国有法律，这人如果精神病犯罪是不违法的。对，但我不知道他好了之后还让不让他坐牢啊？应该不会吧
1: ？精神病你怎么鉴定他能彻底好啊、嗯？精神病没有办法彻底好啊
0: ？那他能出院吧
1: ？就不出院了，呀，就一辈子疯人院里关着了。他还出什么院啊？
0: 我好了呀
1: 。你说你好了就好了呀
0: ？要那。那、哎、你说我没好，我就没好啊！我我没醉是吧、啊
1: 。说是这个，其实现在这种所谓的这种鉴医学鉴定，没有办法真真正正的能鉴定出你到底有没有精神病。说有人就是之前国外吧，好像有人怎么着就做过这个实验，说他找了三十个完完全全的正常人，嗯，然后就给他们混在这个精神病院里面，嗯，然后让这个大夫去筛去，嗯。嗯然后筛出来是说这些人全是精神病，就是那三十个正常人也是精神病。就这个机构一直跟医学口的较劲。后来又过了几年，然后这个精神病院跟他说说我们现在这个仪器也好，包括这个医生的鉴定手段已经很高超了。说你就你就不服来战吧。不、嗯、服、啊、来战之后呢，说又来了一批人，然后鉴定完了之后说筛出来十个，说这十个是是正常人。然后这个机构就说说我这次一个正常人都没给你输送，就是那那这帮人全是精神病。就是根本就没有一个很确切的手段能够判断出来。嗯
0: 、其实咱们平时老有这种这个抑郁症啊，或者轻度抑郁症啊，嗯、每个人都不是都有那个轻度抑郁症、啊。现在好像尤其在这个城市生活人基本都有吧？谁不
1: 抑郁、啊？我跟说，我天天早上起来我都抑郁，我他妈是为什
0: 么？嗯啊、老想着钱啊、嗯，天天压力大，嗯、能他妈。健康吗？都不健康啊，就是心理先不健康啊,啊。而且这种心理医生啊，我至今啊，我都觉得到底是不是一骗局？就是他真的是聊聊天，他就能给他聊好了？化疗啊,啊，我觉得不现实。你要说这个，比如说，我就说我特别穷，这个精神压力特别大啊，每天的工作特别辛苦，这个老婆孩子得养，上有八十岁什么老母亲，下有这个几岁的小孩这种，我跟他说，你帮我疏导疏导，我每天这个。睡不着
2: 觉
0: ，嗯，你说他能怎么办啊？给我开点两片安定，也就这招呗。我觉
2: 得他肯定是把你的思想往另一个就是那个想法上引啊，让你就不要就是钻牛角尖儿，老去冲那个想想
1: 那些吃不上饭的人啊,啊
0: 。估计医生说我他妈还这样呢，<笑>我也得养家呀啊
1: 。说这个婚姻调解专家就不离婚吗？不离婚，嗯、那叫什么那个王维念啊、
0: 嗯
1: ，不还离婚的吗？成天调解这个、调解那的。嗯
0: 法官就自己不违法吗？啊，是吧？警察就不被抓吗？<笑>对不对？<笑>那个老李分享一个故事啊
2: ,啊，我今儿来个短的啊
0: ，
2: 嗯<笑>、啊，话说啊，一对夫妇、啊，嗯，平时啊有事没事老吵架，啊嗯啊，有一次呢，俩人又吵起来了。然后那个丈夫呢，就在一怒之下把这个妻子给杀了，嗯，并且埋尸在后院。然后过了两天呢，然后这男又觉得奇怪，说为什么这几天孩子啊一直没看见他妈，也不问他，嗯啊，平时老找是吧？于是呢，有一天他就问他儿子，说这几天啊，你妈妈不在家，嗯，你怎么一点不着急呀？嗯，孩子说，我也觉得奇怪呀、啊，为什么爸爸总是背着妈
0: 妈？这故事就完了，<笑>哎，其实挺瘆人的这种，尤其他爸啊，这心理上这个压力非常大啊,啊！对对对，接下来该怎么做呀？住庙里是，庙里也没有办
1: 法呀。之前我不是也听过类似的吗？说有、嗯、说有一男的老觉得自己这个颈椎疼啊。哦啊、呃，老觉得就是我这个颈椎怎么那么疼啊？什么找什么盲人按摩呀，什么扎针灸啊，什么的，这什么这个那个的都不管用。去医院拍片子呀，也拍不出来。人家说你这完全是正常的。嗯。后来说他有一天呀、啊，对着镜子，然后拿手机跟那儿拍照，就那种拍立得。嗯。拍一张出一张，拍一张,拍一张,拍一张出一张，然后出来以后啊，把那拍立得那张出来的照片捡起来一看呀、啊，发现有女的骑着他脖子上。嗯
0: 我操！我其实最近这个颈椎啊，嗯、就不是特别好
1: 。我给你拍一张
0: 啊、嗯嗯！你有好的时候吗？你可能是游泳累着了。不是，我在一年前吧，这颈椎就、嗯、脖子就不是特别舒服，有时候头晕，你知道吗？就是真的很累啊，神经压迫的、啊。反正就是脖子很不舒服，然后我去医院了。嗯包括照什么那叫核磁啊之类的照啊，
2: 找个会看的给你看看
0: 嘛。然后你听我说一、啊、然后我就问医生，我说这个怎么办呀、啊？医生说这个因为照核磁还得这个，就是一个人躺着，你进一个大圆筒里边，然后这个这个。直接滚去，反正还需要预约，还很麻烦啊。是,是，然后这个前前后后两个星期才这个拿出片子来，嗯、然后找的医生，我说怎么办啊？说啊他说你啊，这个多放风筝，多游泳、哦、就好了、哦、啊。说这个就多抬头，少少低头啊
2: 。没让你买个陀螺天天抽去，嗯、<笑>反正就是这个，不是说那玩意儿治那个。肩周炎啊，颈椎病啊，
0: <笑>反正啊，这个尤其他们这医生跟我说，说这个颈椎要有问题啊，嗯，这个尤其在上班族，这个中午睡觉的时候别趴着，你最好仰着的仰着脸睡，你看就是那个把那个座椅尽量放倒，躺着睡，仰着睡不着，我也躺仰着睡不着，我就爱趴着睡、嗯、
1: 啊。你说你这个仰着睡，趴着睡啊，忽然想起一事儿，嗯。我我我这我一开始啊没琢磨明白，后来我琢磨明白了。说这个之前啊，我看新闻说有一个这个小两口新装了这个房子，嗯、刚结婚嘛，婚房、嗯，然后住进去了。住进去之后啊，可能是这个装修的这个质量啊太差了、嗯，夜里睡睡觉呢，就他们这个床头上的这个墙，嗯。嗯墙体就倒了，嗯、哦、啊，然后倒下来之后吧，其实按理说不就砸到他们这个床上了吗？这人可能就是你说砸脸上多危险呀、啊，是吧？肯肯定就出问题了嘛，是啊。结果呀、啊，这俩人啊啥事儿没有。然后说，后来就是轻微的这个后背上有点擦伤，那、嗯、擦伤呢？然后记者就问他说：“说那个你们怎么这个墙倒了？你们怎么什么事儿都没有啊？就是后背上有点擦伤。”然后这个夫妻俩就说：“说啊、嗯，我们俩呀都习惯呀趴着睡觉。”然后我一想，趴谁他妈习惯趴着睡觉？我想啊，当时啊这俩指指不定干什么呢，就怎么
0: 都趴着呀？那、啊
1: 嗯、那怎么也有可
0: 能哦，也有可<笑>嗯、啊
1: ，也有可能啊啊我说后边啊,啊，指、啊啊、不定干什么
0: 呢<笑>。咱们灵异故事啊、嗯，严肃点儿，严肃点儿，严肃点我再分享一个故事啊。哎，这个故事啊叫白豆腐啊、哎嗯、啊，也是一个比较温情的一个故事啊。说呀、啊，这个住在村子的南头啊，有一个老爷子，就从小就,就爱吃白豆腐啊啊，就是咱们说那个人南豆腐和北豆腐的区别吧。北豆腐就比较硬啊，比较粗的那啊，反正就是小葱拌豆腐那都是北豆腐啊。然后那个特别啊，要吃这个在门口吆喝的那个人的白豆腐啊，嗯，就得吃那人豆腐。老太太买的吧？那、啊、不是不是，也是一老头啊，嗯，就是，啊，就爱吃人家那卖豆腐那个的豆腐，就,就爱吃老头豆腐。<笑>说那个卖豆腐那个的人的那,那个豆腐啊，在这个老头的嘴里啊，啊，别提多爽口了。好、啊，操、啊，凭<笑>什<笑>么猥琐呀？<笑>是啊,啊，说太好吃了。说这个，跟喜之郎似的。这个喜这，<笑><笑>说这老爷子一吃啊，吃了这个二十多年啊、哎，说每天早上啊,啊，就非得吃这白豆腐，就好这口啊。说、就是、这杯吃白豆腐啊，一天啊都吃不下去啊、嗯。要吃了这,豆腐,吃了这个豆腐呢，啊，吃了这个豆腐呢，明天还得吃。<笑>要吃一豆腐啊，就每天早上这个早饭啊，必须得就是这个白豆腐吃啊。然后这个一吃啊，就是好几十年。嗯，突然有一天啊，这卖豆腐啊，在一个风雨交加的夜晚啊，突然敲见老这老太太这<笑><笑><笑>突，突然突然敲见老爷子那门嗯啊，就是说我给你送豆腐来了。嗯、这老爷子，反正刚睡醒嘛，嗯、就是那个大夜、嗯。我正上吃啊，<笑>这老爷子啊，这大晚上刚被吵醒。就是说这个迷迷瞪瞪的，说你送豆腐，说那你放这儿吧，多少钱呀、啊嗯？说不要钱，说你拿着吧。一拿呀，还一大兜子，特别多，这比之前啊、嗯、多特多很多啊、嗯
2: ！你想撑死我？<笑>
0: 然后这老爷就睡睡觉了，睡完觉之后，早上一看一想，他怎么送这么多豆腐呀？然后自从那个送完豆腐之后，就再也没见过那个卖豆腐的了，应该好几十年了，就朋友了，其实已经是啊，因为天天见面嘛，都已经成为这个老哥们了，一直没见着。结果后来这个左打听右打听，说这个卖豆腐的人去世了，并且是在他送豆腐那当天晚上去世的，啊，也就是说。很有可能，具体时间这个作者没说啊，很有可能是在这个送豆腐之前他就去世了，但是也有可能是送豆腐之后啊，咱具体的这个文这些作者没有描述啊，咱不是为了这个灵异故事啊，就故意说人家是这个去世之后才送的啊，咱不这么说。
1: 但是你这个如果说要是在这个送豆腐之前去世了，那就是灵异；如果在送豆腐之后去世了，那就不是灵异
0: 。你听我说呀，是但是呢。你想想，他平时都是早上去卖豆腐，为什么突然在晚上给他送这个豆腐呢？其实这个很诡异，这个举动、啊、也有可能，可能冥冥之中觉得这个每天早上你都会吃我这豆腐，啊、结果这次你吃不上了，嗯、是不是有这个觉得身体抱恙的那种感觉啊？也有可能啊。嗯，我可得让一次吃这个够。<笑>结果啊，结果这老爷子呢，因为每次这个吃早饭必须吃他们家豆腐，就是吃不下饭去了。时间长了呢，身体也就不好了、嗯。然后没过一阵儿，这老爷子也去世了。嗯，嗯豆腐剩吃不了，<笑>坏了，吃坏肚子、啊、拉死了。可以可
1: 以冻起来，冻豆腐。涮
0: 涮涮火锅对吧，下一个故事不？这故事过了，我就是故事行。我<笑>那个小月，再来一个故事
1: 。好，我接下来再给大家分享一个啊。嗯。呃，这个小姐姐讲的是她自己的一件亲身经历、嗯，就是前几年发生的事儿。嗯，说她有一个朋友啊，有一个姐们说她这个姐们那段时间啊，过得其实特别的快乐，就是不快,不快乐还是快乐？特别不快乐啊,啊,啊！家里出了啊，家里出了点事儿，说她父母在两年之内竟然全去世了，哦、然后又跟这个又发现男朋友出轨，然后又。分手跟男朋友谈了好几年，等于是这个算是至亲的人吧，其实就全都相继的离开他了，没好事。对，然后人这个思想啊一偏激，就容易走窄了。嗯，然后有一天晚上啊，他这个姐们就给他打了一个电话，说这个、嗯、说咱俩也认识那么多年了，是吧？我这个最近过得也不太开心，我、嗯、我我我也知道你挺惦记我的，我给你打一电话，就是想让你放心，你啊你也甭担心我了，是吧、嗯？今天过后我就慢慢就好了。嗯、oh. ，是吧？我我就没什么事了，然后他就觉得，他就觉得是姐们听这个口气，这这舌头有点大，可能也是刚刚喝了不少酒。那意思就是说，你也你也别别想那么多了，你你早点睡觉吧。明天都会好的，反正就安慰安慰他嘛。就不
0: 想唠酒嗑了
1: 啊,啊。然后他那姐们儿的意思说说行吧，然后最后啊，反正也有点欲言又止的，说行吧，那你好好的吧。嗯，然后就把电话给挂了。挂了之后呢，这个楼主就跟那儿越琢磨呀越不对。嗯，说他这个姐们儿其实平时都不爱喝酒，说他姐们儿喝了酒其实有一点这个。过敏不是很严重，但是喝了之后就吐，就不舒服。嗯、他这姐们其实不爱喝酒，然后他当时就觉得呀，有一种不不,不,不祥的预感，说不行，我得赶紧去看看去。那时候夜里已经一两点了，说不管多晚吧，我得看看他去。嗯，然后就咣、呃、就开着车就去了呗。大概隔个十来公里，也不是特远、嗯。然后开进他们这个小区之后啊，那时候夜里挺晚的了，小区里啊一个人都没有，也没管什么停车位不停车位的，他就把那个车呀。随便就扎一地儿了，扎一地儿呢，下车呀就要往他这个姐们儿这个楼里面冲，然后刚关上车门一回头，然后发现有一个这个就是穿着好像穿着保安制服，然后在这个黑夜里啊，这个脸呀、啊、巨黑巨黑的一人啊，就特别凶的就站在后边就问他说你干嘛去？哦、啊就突然问了这么一句话，然后他当时以为可能是这个小区里的这个保安，嗯，然后。因为着急，然后再加上这个这女孩可能脾气也比较冲，当时就给了他一句：“说你丫管我干嘛呢？”扭脸就走了。那、嗯、走了之后呢，那人啊也也没追上来，就那么瞅着她。然后她经过这人的时候，就觉得这人身上臭烘烘的，说：“这个他妈的保安怎么不洗澡啊？臭不拉几的！”嗯，保安<笑><笑>啊，然后可能也是这么骂了一句，然后就是上楼了。然后上楼啊，然后这个刚一开门。就果然就发现啊，他这个姐们割腕了啊，可能也是冲这个电视剧里面学的、嗯，就是割了腕之后啊，接了一盆这个热水，把那个手泡在热水里了、嗯。他去的时候，他姐们啊还没昏迷呢、嗯，就是可能刚割，然后就就快点呗，就就赶紧着送，就是打幺二零什么的。哎，这个顺利把他姐们给这个救下来了。救下来之后呢，可能再这么一安慰什么的，也也有点后悔，说这个人啊，其实割腕的时候。没有说那个，就是真的像电视里面，就是特别使劲的把这手腕子全给割断了的。他毕竟疼啊，没有那么大的这个决心。嗯、就跟说说，哎，我再给大家插一个楼啊。说这个人这个跳楼的时候，其实去做这个尸检，都会发现其实全是趴着的，就是。碎的，就是碎的最厉害的，其实都是胳膊肘和膝盖，是因为人在下坠的时候，你面临到死亡的时候，你会下意识的用东西，用这个手和脚去撑一下，然后避免自己的五脏和头去受损。其实说白了，就是人到最后快死的那一刻，全是后悔的。要说唯一的一个例外是谁？是张国荣。说张国荣死的时候是仰着下去的。啊、嗯，嗯，就是说这个人真不想活了，对、嗯，真不想活了。说这个割腕自杀的人其实也一样，说你很少能够看到说像电视上说这人我这个有那么大的，拿什么美工刀然后把我这个手腕的这个血管全割破，没那么大的决心。到最后其实割的那个血印都挺浅的。说他姐们当时可能也有点这些意思，割破了，但是说死不了，他就赶赶赶紧打一幺二零就给送医院去了嘛。送医院之后呢？哎、hey, ，安慰几句之后，宽慰宽慰几句之后，她这姐妹儿也也行，行吧？我想开了，我那个不自杀了，是吧？男人很多嘛，是吧？没了再找。然后这个小姐姐还觉得自己做一好事儿，然后把她姐妹儿给救了嘛。结果呀、啊，救完她姐妹儿之后啊，接下来一礼拜啊，她就怎么着？她碰一什么事儿？鬼剃头，就是这个头发莫名其妙的就缺一块，儿、嗯，莫名其妙的缺一块。儿。然后到最后说她这个头发都跟斑秃似的，就是满满脑袋都是缺一块、儿、缺一块、儿、缺一块的头发。整个人就是说，这个有那种所谓的别人谁一看都说说你最近是不是没休息好、啊？就那种所谓的眼下发青、印疼、发黑、嗯，然后高烧不退
0: ，嗯、啊，非常憔悴啊
1: ,啊。对对对，然后就这个过得也就是很痛苦嘛。然后后来这个分享故事这女孩有一姑姑，也没听说她这事儿，就是有一天就很突然的就给她打了一个电话，就问她说你最近到底干什么事儿了？说我这算着你你这个不对啊。这女孩就说：“说我我没干什么事儿啊，然后就把这个这这段时间发生什么事儿跟她这个姑姑那么一聊，然后她姑姑就问她说：‘你再好好想想，说你那天在你那个闺蜜的那个小区里面看见那个看见的那个人是保安吗？’然后这女孩就说：‘说我觉得是保安，穿着是保安制服，然后脸还黑不拉几的，我也不知道怎么长那么黑，身上还臭烘烘的。’然后她这姑姑就跟她说：‘说那人根本就不是保安，是阴间的一个阴差。’”说当时啊是来收她闺蜜的，结果呢让她把这事儿给搅了，嗯啊，然后这个她耽误了人家这个阴差的事儿，所以人家阴差要罚她，嗯、哦，然后后来呢她觉得这事儿太匪夷所思了，然后她就跑过去问他那个朋友，她说你们这个小区里面有没有保安呀、啊？然后他这朋友就说嘛，说我们这保安，我们这什么小区哪那么好啊？夜里保安还给你巡逻？说不可能，从来就没有夜里有这保安去去巡逻的。然后后来，这个女孩就问她姑姑，说：“那她这个不是保安，怎么穿的怎么穿的跟保安一样啊？那不是黑白无常，不都是应该跟那个，比如《西班牙的传奇》里边那样、嗯、大袍子那个啊大袍子吗？”嗯、然后她,、那个啊啊、她那姑姑就说：“那你这阴间也与时俱进呢，也不可能老那样嗯,嗯，也得换新衣
0: 裳。反正就这么一事儿，时髦。对、嗯，等于说没有臭保安，<笑>嗯、<笑><笑>是这他妈脚黄了也不赖他呀，是啊，关键是啊。”嘴别欠，你骂人干嘛呀？对吧？<笑>对吧？你要不骂人家，对吧？好好说聊聊，对吧？聊聊什么呀？你说干嘛去？我找我闺蜜去。完了吗？你事儿就你是谁呀、啊？我告诉你，啊，你不保安吗？我告诉你啊
1: ，对吧？嗯、不是你，你你设想一场景啊，你一回家，一保安问你，你干嘛去？<笑>我回我家呀。<笑>你会这样吗？你也上来说，跟你家有什么关系？你管着吗？你也这样。
0: <笑>不是这个，其实我想说一个社会现象啊、嗯。其实这个保安这个岗位其实挺不好干的，为什么啊？嗯、你想想，尤其在这种北上广深这种大城市啊、嗯，这保安的地位相对来说很低，对吧？这个北上广深的房子啊也很贵，也就是说，这个业主其实和保安的地位极其悬殊，这个业主的地位远远高于保安，对吧？是。然后让保安去管理这个业主，他怎么管理呢？这个业主没有一个服他的、啊，说什么顶什么，说什么顶什么啊啊,、嗯啊,啊,啊！ Senos, uh, 你说他两嘴，你臭保安啊，上来就骂你，那保安还惹不起他们呢，一个个的啊。所以说这个也不好干
1: 。谁的社会地位高啊？产品经理的社会地位高吗、啊？水，你听不懂，你听不懂
0: 。什么那个老李，来一个啊，来一个，来一个，来一个，来一个。故
2: <笑>事。<unch> 话说啊，然后有一个男的我晚上回家。嗯嗯啊、嗯，他就那个到公交车站等公交去，嗯，挺晚的了哈，他也不知道这个站牌上写的有车啊，他、嗯、也不知道有,有没有、嗯，然后就是说在这等等吧，等了能有快一个多小时了，然后这么准备要走啊，哎，突然间发现啊，远处一个公交车过来了，他一上车啊，就发现这个末班车啊很奇怪，照理说哈，最后一班车不可能有这么多人，因为这个线路啊很偏。反而呢，这台车里面人坐满了，嗯，啊，没站呢、啊，反而都坐满了，只有一个空座，而且呢，车上静悄悄的，没人说话，嗯，他觉得有点诡异啊，但是呢，他还是往那个座那儿过去了，旁边呢是一女的坐在那儿，呃，等他坐下之后呢，那女的小声跟他说，说你不应该上这趟车
0: ，有啊
2: ，然后那个人就问为什么呀，然后那女的继续说，啊，这班车啊。不是给活人做，说你一上车，他们就会把你抓去当那个替死鬼。哦啊，然后呢，这个这个男的挺害怕的啊，嗯，也不知道该怎么办才好。然后这时候这女的又说了，说没关系，我可以帮你啊逃出去。哦啊，还挺好的啊。嗯。然后于是呢就把旁边那个窗户啊给打开了、嗯，说你从这赶紧跳下去啊。然后那个男的挺听,听话的啊，嗯、直接钻出去了。嗯。嗯当这男的跳出去那一刹那，他发现啊，他这车其实并没有动
0: ，啊、
2: 嗯、啊，还是在那个他等车那个车站，嗯啊，见车里头有人在说，怎么能让他跑了、啊、呀？然后心想了，跟这女的道声谢。当他扭头看向这个女的时候，发现这女的冲他笑了笑，嗯，并且说了一句：“这下没人跟我抢了。哦”我操
0: ！这故事结
2: 束了？对。合着这女的也是。找呢哈，找替死鬼。人家也许这女的也跟着他下车了，找他来了。不是，这时候我觉得他应该是已经是成了
0: 他的替死鬼了。啊，也有可能啊。嗯、啊这有个那个有时候我看那个电影里边，经常说是，就是尤其美国爱拍这种片儿啊，就是、嗯、比如说一一个女的，她发现周边人全是鬼。啊，然后后来发现这，这当这剧情反转的时候，发现其他人都是活人，只有他自己是鬼。就是这种反转啊，小岛惊魂吗？啊，大概是这种故事啊，嗯、类似于小岛惊魂啊，但是我没看过小岛惊魂啊。<笑>你就是我,我看的是别的故事啊，说说但是具体是什么我不告诉
2: 你们。你、嗯、你自个儿留着吧。
0: <笑>什么那个小月，他来一个故事、嗯。
1: 行，我再给大家分享一个啊。呃，分享这个故事的这个小姐姐讲的是她自己姥姥的一件事儿。嗯，呃，她姥姥就是那种所谓的大神儿、大仙儿，会、嗯、会算命。然后说她这个姥姥在从年轻的时候眼睛就不好，然后过了四十岁就彻底就瞎了，就看不见了。嗯，其实你现在想想，有可能就是因为泄露了天机。嗯，然后会。得到一定的这个报应，嗯，然后说他这个姥姥算命特别神，说这个十里八乡的好多人慕慕名而来，但是他姥姥从来不轻易地去给人家算，如果要是算的话，哪怕是给家里面至亲去算，都要收很多很多很多的钱。他姥姥就说嘛，说这个给人这个算命是遭天谴的，说你们把钱给到我手里，我是为了活下去才算命的，不是说。哦没事闲的去给人算，那意思就是说我多收点钱，我能避过这个天谴。就为了
0: 利益是可以的，但你不能闲着帮助人，那不行
1: 。就你为了这个活命是可以的。嗯
0: 、不是说他收这钱一般都是给给给,
2: 给那个大仙儿啊或者干嘛的，就买一些买供奉。对对对
1: ，那也不
0: 能都买了啊，自己也得活呀、啊，嗯，对吧、嗯？也得留点啊
1: 。是。然后说他们这个省里面有一个这种做这种机械生意的一个这个。算是富豪吧，因为富豪啊是真的挺有钱的，在当时他们那个年代就已经资产千万了。但是这个富豪啊，特别特别出了名的操蛋。说他这个富豪有一个亲姐姐，然后这个亲姐姐一家三口过得其实特别不好，然后他也从来。不过问不说，就是帮一把。嗯，然后还有一个老母亲，老母亲呢也不管。这个老母亲就跟他那亲姐姐，就是说在城里面，就是说挺过过的，挺贫寒的。嗯，然后他从他从来他都那个不管。然后说他这个爸爸过世之后呢，然后在这个乡下的这个村子里有就就有两间小土房的这个产业，他都要这个通过律师打官司全抢过来。就一点钱都不给他妈，钱
0: 狠子啊，只吃不拉，对，就
1: 就貔貅嘛，就掉钱眼里了、嗯，一点钱都不给他这个亲姐姐和他亲妈留啊。后来呢，然后他的这个母亲呢，就跟他这个亲姐姐在城里面的一个小房子里面过的这个日子就很紧了。然后他倒好，住着这个大别野、嗯，然后大鱼大肉的这么吃的很潇洒、嗯嗯。然后后来呢，过了一段时间之后，有人给他看相，说：“我看您这个命势不太好啊，这个一两个月呀、啊、可能会有血光之灾。”说：“您您要不是找这个真正懂的人给算算吧。”然后他就这个打听呗，嗯、十十里八乡这么一打听，就打听到这个楼主的老婆。这儿了，然后说这个，说他到了之后啊，就楼主的姥姥呢，就是看着那个人啊，给他算了一会儿，就挺客气的说说这个，您啊还是走吧，您这个回去之后啊，去给您亲娘洗一个月的脚，好好孝敬孝敬他就行了。嗯，然后呢，那个人就问说说那个，那我是不是给我妈洗？给我亲妈洗一个月的脚就？没事了，楼主的姥姥就是特别诚恳地跟他说、嗯，呃，这个我不知道。嗯、然后那那人当时就是因为土财主嘛，有钱，脾气自然就特别不好，嗯、当时就开骂了，说说操这个是，反正骂得挺难听的，嗯、说是骗人嘛，嗯、什么、嗯、啊，什么我我我我报警逮你们怎么怎么着的。然后他姥姥也没收那人的钱，客客气气的呢，就给人给送走了。送走之后呢，后来就听说啊，那个人啊骂归骂。回去之后啊，还真是把他亲妈呀接到他那个大豪宅里面了， oh. 客客气气的，特别听话的给他亲妈洗了一个月的脚，然后这个洗完脚之后呢，什么事儿都没发生，这个所谓的这个血光之灾也没有，哎，他就特高兴，他就觉得呀，是他姥姥算的特别准。说就是给出一，你给出一招嘛，让让我跟我亲妈洗一个月的脚，你看我这挺平安的。然后就就买了好多礼物什么的去看他姥姥去，说啊谢谢您，我当初对您态度不好，道个歉什么的。然后呢，他姥姥呀就就那么瞅着那人呀，啥话也不说。嗯、然后等那人要走了呢，他姥姥呀就破天荒的，按理说啊，人家一般这种道谢的送的礼物，他姥姥全会收。但是那天呀，他姥姥啊一毛钱都没收，全把那东西给退回去了，就跟他说：“说我呀确实不敢当这个礼物，我呀等于是什么都没给您算。”你就客客气气跟的跟那人说：“您就拿着东西走吧。”那那人铁公鸡呀，就当时就挺高兴的嘛，嗯、我这算完命你不让我钱，哎，拿着东西他就走了。结果一个礼拜之后，那个人就在路上出了一场特别特别严重的车祸，是被两辆运渣土的这个大车前后夹击，然后人在中间被活活的就炸成汁儿了。啊！然后说这个因为那个车呀，这个渣土车开得快，他要停下来不可能急刹车，说就带着他那个血呀染了半条街。但是因为这个土财主呢，也没也可能前半生啊都忙着拼事业呢，也也不知道是哪有什么问题，反正没有子女，也没结婚，啊、嗯，然后所有的财产呢，最后呢就全给他母亲和他姐姐了。然后后来这个楼主就听他姥姥说嘛，说我当时啊让他给他亲妈洗一个月的脚啊，我不是说给他这个破灾呢，我那意思就是说呀，你呀就剩这么点时间了，抓紧孝敬一下你亲妈吧，嗯，以后也没机会了，就是就破不了，对，就是这么一回事儿、嗯
0: 。他们不是说这种算命的，我听那个电影上说的啊，嗯、说这种，呃，再无好运者，什么意思？就是比如说你之后就再也没有好运了，嗯，这种就不收费了，啊、哦，是还有这种，比如说马上将死者，就不收费了，这种、嗯、啊，包括就这种，就是你有大灾，就这种，比如说有大的残疾，嗯比如像这种的事情，他、嗯嗯、只要算出来了，你怎么着我都不收费了，嗯，就也。不想收你钱了，这事儿我也办不了，嗯、我也给就是没有意义了、嗯，没有意义了，再收你钱。说、嗯、这个事儿就是你也别破财了，你就该干嘛干嘛去吧。有的人他们说，有的人那个造化啊，就属于就是谁也破不了你的这个这个命理，你就是这个命出来的，没人去能给你改这个命，顶多是他们说这个，比如说帮你看个事儿，血光之灾啊，还是那种小灾。不是那种真正的说人大的说这个能要了你命，说我帮你躲一下，我操，他躲了你躲开了。比如说，人说阎王爷这块他这个比如说一天，比如要死十个人，哦啊，你是你你他帮你躲过去了，就是、剩九个了，那谁凑数啊？对吧？你得有人再来凑数啊，就这个事儿。所以说这个事儿就是真正躲不开的灾，在你怎么就躲不开了、嗯？我姥姥啊，给我讲了一个故事啊、嗯，说当年啊，就是这个。这个不是求雨，这龙王来下雨嘛？哈、啊，这龙王下雨、啊。奶,奶我姥姥、啊，你老哪个年代了？啊，一<笑>说、啊，我老说给我讲一个故事，说这龙王这个下这个下雨嘛？说这个龙王下雨的时候呢，他跟那个另外一人打赌。比如说我是要下这个两万五千个雨点另一个人说就是你敢不敢违天命？说，比如你敢下这个两万六千个，或者说两万四千个，嗯，龙王的意思就是我是龙王，谁敢管我？我说下多少点就下多少点嗯，那人说，那你敢你试试啊？结果这个玉皇大帝啊，跟龙王下令说，你今天你就下两万五千个点这个雨点儿。结果龙王为了打一赌啊，就下了两千四百个，也就两万四千个。嗯。跟我说两千四、两千五还是不知道，不重要啊,啊，反正差了这个没按这个玉皇大帝的这个指示去行事，嗯啊，结果给龙王逮起来
2: 了。我怀疑你姥姥的故事是根据《西游记里就是》的故事改编，我
0: 得有可能，因为在我讲的时候啊，满脑子都是那个东海龙王那个形象啊。<咳>《西游记
2: 》里不是说是那个时辰吗？啊，嗯。
0: 而这个不是时，包括时辰，包括雨点可能都有啊、嗯、啊，都得听这个这个这个玉皇大帝的。玉皇大帝的啊！我再问一下问题：之前咱们在这个这个灵异故事中，我就说过，这个、玉皇大帝是这个有多大的造化能当这个玉皇大帝啊？啊！之前我提过、嗯
1: 嗯
0: ，你们两个估计都不记得了啊！不重要
1: 。什么一<笑>一万个宇宙大爆炸还是怎么
0: 着？哎，你看两万劫，相当于两万次宇宙大爆炸的这个。造化，你才可以当成玉皇大帝嗯。嗯，就是老李一点戏都没有这种呵呵，你想都不要想，这跟没戏似的。嗯<笑>，那个老李，再来一个故事啊。哎
2: ，说说这个啊，这故事啊，还是医院里头的啊。说是一个医学院，这个学校呢，说是为了能够教育出啊有素质的学生，嗯，规定啊每个学期期末考试时啊，让一个学生单独到太平间待一晚上。有，也不知道是什么规定啊。嗯啊，虽然说这考试啊看上去不太人道啊，嗯，但是这个校方啊却一直坚持下来了。有，嗯啊，说这回啊，这届学生说轮到了一个自称啊胆很大的一个，咱给起名叫小美吧。啊、哦，这个小美啊一直在学校里面以胆大自居啊。啊、嗯，而且在什么猫扑啊等许多论坛上。还都写那什么鬼鬼故事啊、哦，自己编啊，就、哦、是以下网友为乐啊过去、嗯、啊，他自己啊，就早就全校啊传出去了，说这次考试啊都不当回事啊。哦、但是呢啊，当校方宣布这天轮到他的时候，他还是有点害怕，心里头是啊，确实之前是吹牛逼呢，啊、对对对，这
0: 次来动真格的了、啊。但是他不能表现
2: 出来啊，是，那、啊、毕竟是一个人在太平间里头，是，关键是还不点灯、哦、啊。<笑>小我觉得啊，校方直接处死他
0: 不<笑>干嘛这样折磨他呀？哎、我怀疑<笑>是
2: 不是练胆儿啊，<笑>还是干嘛呀？<笑>啊<笑>啊啊说这天晚上啊，嗯、那个小美啊就被送进去了。说嗯啊，砰的一声门也就关上了。嗯啊，一片漆黑，什么也看不见。嗯、什
1: 么是刑罚吧？砰<笑>的一下就关上了
2: 。他<笑>、啊、说小美啊，这、嗯、这会儿剩一个人了，也别装了。嗯，自己一个人嗦吧是吧？嗯。啊当他四周看着全是死人是吧？那那头皮也发麻，是谁谁都有害怕。是是,是啊，过了一会儿啊，哎，月光照进来了、
0: 嗯
2: 、啊，借着月光啊，这小美啊，这发现太平间的一个墙上啊，居然有一面镜子、啊。哦啊，于是他就过去看一看，照着照着，你想啊，小女孩都爱美了。我、哦
1: 、操、啊，这会儿估计也不爱美
2: 了。照着照着镜子，就自个儿哼上了，嗯、哼着哼着就就唱唱歌了呗。嗯、一想。哎，那我唱了他一晚上歌是吧？嗯，转一下注意力，这一晚上也就过去了，嗯、是吧
1: ？大合唱了
2: 、嗯、啊！呃，于是啊，他就唱了一晚上嘛，是吧？直直一直唱到天亮。
0: 嗯
2: ，第二天呢，那个小美啊，就肿着那个嗓子就出来了。然后我靠！真唱一宿、啊啊，真唱一宿啊！这时候就问他了，说你嗓子嗓子怎么了？怎么都哑了呀？嗯，嗯啊，他说我昨晚上我对着镜子唱一晚上歌。嗯，他说哪有镜子呀、啊？说太平间里也镜子？哎，这时候大大家脸色都变了，然后同学就问他说：“这个太平间里根本就没有镜子。”嗯，
0: 这故事就完了。那、啊、等于说这个镜子是他映射出来的鬼
2: ，有可能
0: 模仿他的所有的动作。对，一宿。对，细思极恐啊！这个事儿，我听说一个故事啊，说是这个护士啊。嗯在上这个医学院的时候，这个为了练他们的胆儿啊，不是说直接推出一尸体来、嗯、说是你们就这个看吧，不是不是这意思，不是这么练他胆儿啊,啊，说是啊，把这帮学生先赶到一个教室里边去，教室里啊有很多很多这个箱子，让这些这学生啊，因为你没这个别的地儿也没有坐的地儿，所以这个自然而然的啊，学生啊就会坐到他那个箱子上面去，而且箱子啊正好这个到你腿的一块儿，坐起来啊。恰如其分，这个这个位置啊,啊，非常合适啊。结果这老师就过来了，讲一段话之后，说大家把这个屁股底下这个箱子打开，然后他们一打开，全是白骨。哟啊，啊，就是通过这个然后练他们的胆儿。就突然间让你看一个什么东西？对对对对，而不是说这个上来推一尸体，因为上来推一尸体啊，即使你会有肾的慌了，但是所有人这个。都是有,都有心理准备的，那、啊、都有心理准备的。包括这么多人一起看，他也不会有特别害怕的事儿，他只是觉得哎有点恶心或者有点反胃这种。但是比如说你和这个箱子接触很长时间了，你在上面还比如说聊天啊什么的，这个这个很放松的状态，突然你发现我操，我这个坐的这个箱子里边全是白骨，或者说是人体的器官，就会变得这个很恐怖。是这么着，就能反映出一个人的第一反应，是吧？对对对，这么着慢慢练他的胆儿、嗯。他想的是，哎，就这么突然的一下，我都不害怕了，那之后的事可能我也就没那么害怕了。嗯啊，大概这是我听说的啊，因为我也没读过医学院啊。嗯、什么那个小月，再来一个故事
1: 。行，他讲的是是自己就是上大学的一件经历，这是一女孩啊，嗯，小姐姐，她读的也是医学院。哟。然后，但是他的这个医学院呢，不是说这个这个这个、这个、做手术的，然后包括护士什么的，他不是这种，他是制药的，他是学药药剂的。嗯、然后对，经常比如说要要泡在实验室里啊什么，实验室里做实验对，对对对，做个实验什么的，看看细胞什么的。然后说这个有一年马上快到暑假了，就是期末之后嘛。然后他那个时候已经是考到这个本学校的这个。研究生了，然后当时呢，很多的这个学生已经这个期末考完试都已经那个回家了、嗯，然后导师把他和另外一个女孩给留下来了，那意思就是说说那个你们两个要是没什么事儿啊，晚走一两天，帮我加个班做个实验什么的。然后什么呀？<笑>不是不是导导师让着班做做实验，比如说出论文什么的，署他们俩的名儿，这对他们是好事这个学生也愿意。不需要。
0: <笑>咱顺嘴说一句哈<笑>，嗯嗯,嗯
1: ，然后说这个，他们两个就想着，就是行吧，那就这个。加班加点的是吧？我把这个实验给出出来，嗯，然后说有一天啊，大概是都已经快这个夜里十点十一点了。对于这你要是在这个上学的这个学校而言，实验室要是说十点十一点，其实就早空了嘛，嗯。然后当时他们那个，因为实验室是那种老楼，嗯，就是咱们经常能在电视上也能看到那种，就外边爬了好多什么那个爬山虎，红砖楼那样的啊，特别特别老的那那种楼。他说那玩意招蛇。哦，是吗？是吗？嗯，那个我不知道。然后就是，然后说这个他们俩、啊、就在这个实实验室做实验嘛，然后就剩他们两个人了。然后做着做着实验嘛，然后分享故事这女孩啊，可能坐的时间有点久，说这个腿有点不舒服，我起来溜达溜达吧。嗯。然后溜达溜达呢，就到这个窗户边了。嗯。然后因为当时是快到快到寒假了嘛，是冬天，然后窗户也没开着，就关着呢，窗户也挺亮的嘛，他们这个。擦的也挺干净的，然后窗这个屋里头还开着灯，他就透过这个，他就透过这个窗户啊，是这个反射是能看到这个他们这实验室的景象的。
0: 嗯
1: ，然后他就发现啊，本来在他身后做实验的那个同学看着他，就是面目很狰狞，然后勾起一丝诡异的笑，然后。他当时以为自己看错了，是不是就是这个玻璃？比如说这个哪儿花了一块，然后有这种扭曲，然后显得这个人很吓人呀、啊？然后他就，然后他就又又离近了，仔细看了看，呃，然后发现他那个同学就是在他身后看着他，看着他的背影，对他特别诡异的笑。然后他就吓坏了，然后立马就把头扭过去了，然后发现他那同学呀啥事儿都没有，就是人家老老实实的跟那儿算这个数据呀，然后记录这个实验呢。然后他就想，那是不是我看错了呀？比如我这个做了一天实验，然后对我这累的嘛。然后他就说说那我再看一眼吧，然后又把脑袋扭过去了，然后他就发现，然后这回从这个玻璃里面看见他那个同学披头散发的，像吃了摇摇头丸一样，一直在。摇摇着脑袋，一直在摇，然后他就，然后他当时卧槽吓坏了，然后再一扭过脸去，发现他那同学还是在就是照常的做着实验。然后当时这个小姐姐呀，也是二话没说，说说我去个厕所啊，然后拿上书包就就走了。然后走了之后呢，打那之后，他就给他那个导师发了一信息，说我最近啊家里面有点事儿，您这个实验呀、啊，我就只能等到这个寒假回来之后，我才帮您做了。然后他导师那意思说，嗯、那行吧，那咱就假期之后。咱再说呗，也就是说，经过这件事儿之后，寒假之前就没有再见过他那个女同学了。等到再听到这个女同学的事儿，是寒假回来之后听其他同学说的，说他这个女同学在回家的这个途中出意外了，就是嗯，可能是碰着什么劫财劫色的，反正发生了一些很不好的事儿、嗯，然后就疯了。说这个人就真的就是他爸妈，就是直接就是反正很憔悴的，就给他办了这个退学的这个手续。说到这个，这说到这同学到现在就一直在老家疯着，哦，就是这么一个故事。说他可能是就是提前在这个玻璃里面看到了他的这个同学的结局
0: 。特异功能，嗯。他们说这个家里边要有一个傻子，其实没什么事说家里要有一个疯子，其实特别不好。嗯，是啊、哦，嗯
1: ，因为疯子呀、啊，有时候他是有智力的。
0: 啊，对，他挺吓
1: 人的。嗯、傻子，他可能什么都不知道
0: 。你想，我们这个疯子，也许他真的能看见什么东西，就是他其实是正常的，嗯、是时好时坏，或者你能想过，他其实是正常的，因为他看到了咱们看不到的东西。对，也许是咱们不是正常，因为咱们看不到很多东西，所以咱们觉得他疯。
1: 我看新闻，我看新闻上不是说嘛、嗯，有一男孩，就是说也是在这种偏远山村里面，所有人都说他是疯的，然后他的整个这个表象也跟疯子一模一样，但是啊，给他测智商一百六，他智商是非常非常高的
2: ，说不通。嗯嗯，啊，但是啊，你想，如果是顺着电影的方向来说的话、嗯，就是他提前走的那同学，嗯，肯定要设定他是一个被药物置换了的一个人。对不对？那有可能、嗯，他才会看到
0: 那种景象。嗯，对对对，是吧？对，要、嗯、不然就他就精神有问题了。对,对,对,对，到最后得吃点什么药才能怎么怎么？是他的问题了，就是啊，对对对，嗯、这个中国这个电影啊，这个，哎，咱就不多说了。<笑>对，反正最后总归这个都是精神上出现问题了啊。对对对。完、啊，那个小月再给我们讲最后一个故事
1: 啊。行，我再给大家讲最后一个故事啊。讲这个故事的这个是个女孩，然后这件事儿呢是她，是她妈给给她讲的。她妈呀，呃，跟她爸离婚了，但是呢，这个这个这个这个女人当自强嘛，后来下海经商，嗯、这个、嗯、过得也非常不错，女
0: 强人，啊、对
1: 女女强人那一挂的。然后带着这个分享故事这女孩呢，母女俩生活也特别好。嗯，然后说她这个。他他妈这个下海经商呢，就认识了一些这个生意场上的朋友。嗯，然后可能像他们这种人啊，慢慢的呀，就都有点信这种风水啊，包括这种这种命理这一块儿的。嗯，说他们听说呀，某个地方有一个大师算得特别灵。有有一次他妈呢，就带着他的一个生意场上的一个朋友，一个男的和另外的几个人呢，就他们好像是要一块承包一块地，然后可能要请这个风水大师给看一看，嗯、算一算。然后见了这个大师之后啊，哎，大家聊聊的就挺投机的嘛，一块吃个饭什么的，也挺快乐的，嗯、聊的也挺好的。聊着聊着呢，就聊到了这个孩子的问题上。嗯。然后跟他妈一块去的呢，有一个这个生意场上的一个叔叔吧，比如我们就叫他李叔叔。嗯。然后李叔叔呢，就跟这个饭桌上的人就说嘛，说啊，我我现在呀，有一对这个双胞胎，都是儿子，哎，俩孩子也特懂事儿，哎，很可爱，感情也特好，从来那个。不打架，真是让我们挺省心的。然后呢，这个大师就看着那个李叔叔，就说：“说您这个第一个孩子是个女孩吧？”然后这个他妈一听就觉得：“哎呦，坏了，这个大师算的呀不太灵。”嗯。这个这李叔叔其实就是这个俩儿子呀，哪有女儿啊？然后果然这个李叔叔就跟他说嘛：“说说大师，您看您这个这块您这算的就不太准吧？说我呀就是两个儿子，没有女儿。”然后那大师啊就乐了一下，说：“你再仔细想想，就是你二十三四岁的那一年，你打掉的那个孩子，那个孩子应该是你第一个孩子吧？”然后，哎，这李叔叔这会儿，哎，果然就是脸色一变，就想起那个孩子了，说：“哎呦，那还真是，我把那孩子给忘了。那个要算成第一个的话，那就是我的第一个孩子。那我第一孩子就是女儿呗。”等到这个，哎，这个酒足饭饱之后，大家这个。聚会就散了嘛，散了之后呢，这个楼主的母亲就跟那个大师单独的这个在一块走，嗯、然后那大师啊就跟他说，说你这个姓李的这位朋友啊，这几年在外面会有外遇，说如果要是真有啊，你们呀、啊、也别管，是他二十多年前投胎的那个女儿过来找他来了
0: 啊用
1: 啊，然后呢这个说如果说这他这几年要是没有啊，那可能就是我我这个。算错了，嗯
2: 、啊，你可能是没到时候
1: 。对，你们也别往心里去。然后最后就跟他说说还有啊，你跟他老婆呀提一句，说有什么事儿啊，咱这个岁数啊，看开点，可能拖一段时间之后就过去了。凡事都没有想的那么糟，千万别寻死。嗯，跟楼主的母亲说了这么一句话。然后他妈听了这话，当然肯定还是这个，可能想到自己婚姻也挺不幸的，当然这个心里头还是挺不舒服的。嗯，然后后来这个。呃，过了一段时间之后呢，他就正好去北京了，然后去去北京呢，就找这个他的这个生意上的伙伴，就这李叔叔，以及这个李叔叔的妻子，又一块儿吃了顿饭、嗯。吃完饭之后呢，他就跟这个私下里啊，就跟这个李叔叔这个妻子啊，就跟那儿聊。就说说这个，说你看这个老李啊，这都五十五十多岁了，真的还是打扮的还挺精神啊。这个不像这岁数人，你这个就开玩笑似的说嘛，说那个你可得盯着紧点啊、嗯。他那么能挣，然后长得又挺帅的，这个肯定好多这个小丫头想扑他嘛。嗯，然后呢，这个李叔叔这个媳妇儿啊，也他妈挺淡定的，就说呀，说这个家头他妈有了。<笑>嗯、uh, 啊，就就说嘛，说嗨是，说这说这年月啊，这个人啊，做做人都是挺没底线的。然后这个楼主这母亲一听这话，肯定就是话里有话嘛，就紧接着就就就劝他说：“你听我的啊，说这个咱这个不管发生什么事儿，你呀、啊、都是这个老李啊最爱的太太，是吧？你们这还有两个儿子呢，什么有有天大的事儿啊，咱可别这个想不开。”然后这个李叔叔这媳妇儿，哎，听了以后就意味深长了，就跟他说：“说你是不是听到什么了？”然后他他这个楼主这母亲就说：“说啊，那没有，我就是看他这个看这个老李挺帅的，说让让你小小心点儿。”然后这个李叔叔这媳妇儿跟他说：“说你啊，也不用劝我，这个傻方法呀，我我我其实全都用过了，我现在呀也看开了，现在这个老李呀也算是回到我身边了，跟那个二十多岁的小丫头啊也没什么来往了。”说他也跪下求过我、啊，说这个看在儿子的份上，让我这个原谅他。然后我们俩现在呀也算是没事儿了。然后这那这个楼主这母亲一听这话，那肯定就是当初这个大师算的还是挺准的，等于是当初堕胎的那个女孩真的又投胎过来找他了。不是说这个女儿都是前世的情人吗？嗯
0: ，可
1: 能真的是有点这种因果循环的道理。是，嗯，就这么一个故事
0: 。这就跟。这大师啊，嗯，早就算出来了、嗯。当然啊，咱们也能想到，这男的啊长得还不错，打扮也挺精神的，呃，再有点钱，二十多岁的女孩肯定扑他呀。嗯，这个还用想吗？人家说别干扰这俩人事
1: 儿。<笑><笑>不是不是，他说的<笑>不是。不是，他是跟这个楼主的母亲说：“说你们不要去管这件事儿，没有说不让他媳妇儿管。<笑>”我觉得，嗯、就是也就是说啊，这老李啊拿着事儿拿着上网保健了，大师说了：“你别管我，<笑>我爱干嘛干嘛，你甭管我。
0: ”而这男的，你现在五十岁正是这个这个五十岁、啊
1: ，这又是什么？小公狗，就是、非常成熟的一个年龄嘛，对吧？年年限半截了，不是五十岁，熟透了已经啊，啊，烂地上了已经。五<笑>十岁不至于、啊不
0: 。按现代来说，其实五十岁，其实你看那些什么马云、马化腾，也都是五十上下了
1: 那那，并没有。马、嗯、云、马化
0: 腾就是一个真正事业事业有成的一个男人。事业
1: 没成的五十多岁的叫什么？叫糟老头子。<笑>菜根花宝贝还喜欢他呢。
0: <笑>咱就说这个五十岁左右这个事业有成的男人啊。这个外边的诱惑啊，确实很大啊！哎，五十岁还行吗？啊
2: ，五十岁
0: ，我觉得一般没那么行。我觉得是、啊、王
1: 刚六十都有儿子呢
0: 。那是王刚。嗯
1: 、<笑>那五那有钱的男的，那不补的比王刚狠
0: 。王刚，我不知道人都有多多有钱啊。嗯、<笑>不是老李的意思是那方面行不行与精子质量是无关的。嗯
1: 、不是那这个男人到了多少岁数那方面行不行他都贼心不死。就是我不行了，我能摸着吧？我我摆家里，我成天看
0: 着
1: 也行啊、哎。老头乐呵呵啊，我成天看着也行也啊。我弄一堆女仆装，成天的一回来
0: 。那个行吧，这期节目就到这吧啊。呃，喜欢我们节目的朋友呢，可以加我们主播老郑的微信，就是二二八幺八幺九七零。我再说一遍啊，二二八幺八幺九七零，你可以直接给我们进行投稿啊。有很多人在这个电台的平台上面问我，直接私信就问我说：“这个如何如何给我们投稿啊？”您、嗯、就直接加这个微信，然后直接就跟他这个投稿就 OK 了啊，很简单。另外，您还可以关注我们的这个微信公众号，就是华沙 FM， 就是我们电台的名字。呃，关注公众号之后，在右下角有一个达成主播，您达成主播点一下达成主播这个按钮啊，就可以给我们进行这个打赏了啊。有钱的捧个钱场，好吧？
1: 没钱的也捧个钱账，
0: 对，反正尽量打赏一下吧，好吧，啊，因为我们这个免费的电台并不容易，好吧，啊，花点时间，这个成本，包括这什么剪辑成本，反正很多很多吧，啊，呃，还有您，如果您有这种什么打官司的需求啊，比如说什么民事纠纷啊，包括房产纠纷啊，继承啊。继承啊之类的这些事儿啊，也可以加这老郑的微信，然后进行咨询啊。当然是有偿的，我们会给您打一折扣，好吧？这期节目就到这吧，拜拜，拜拜。